0: 法国大选进入决赛圈，老面孔新对决，是剧目重演还是改写续集？疏远德国，改革欧盟，分裂北约，对俄立场微妙。高举民族主义“法国优先”旗帜的勒庞，距离总统宝座还有多远？新冠疫情、通货膨胀叠加俄乌战争冲击，马克龙能否险中求胜，继续入主爱丽舍宫？走进今天的私家车看天下特别企划。法国二零二二年大选的候选人，现年四十四岁的总统马克龙呢，是法国历史上最年轻的总统。他在二零一七年以巨大优势赢得大选，任期内经历了黄背心示威、新冠疫情以及俄乌冲突。曾以经济自由化、开放精神和欧洲一体化等主张获胜的马克龙，在今年的竞争当中。政策有所转向，开始强调政府干预，打造更加独立自主的法国。生于医生家庭的马克龙，曾在2004年至2008年就职于法国财政总监察局，但在2008年，他离开了公务员队伍，成为了一名投资银行家。2012年，他离开罗斯查尔德银行，开始担任前总统奥朗德的总统府副秘书长，从此踏入政坛。2014年呢，法国前总理瓦尔斯在第二届政府当中，将马克龙任命为经济、工业和数字经济部长。马克龙在任时呢，通过了一项被认为是马克龙法的文本，其目标是解锁法国经济，并修改了劳动法规。他在2014年、2016年呀、啊、组建共和国前进党，并决定出马角逐大选。到2017年，马克龙成为了法国历史上最年轻的总统。
1: 而首次参与国民议会选举的共和党前进党呢，更在马克龙胜选的带动之下，成为了议会第一大党。法国总统马克龙提到，全球人民都在等着我们带来新的希望，一个新的人文主义，一个更安全的世界，一个捍卫自由的世界，一个成长的世界，一个更加公正的世界，有着更环保的政策。他们在等着我们，最终成为我们。马克龙的政纲支持欧盟，支持自由经济，并且称呢自己不左也不右，是一个中间派。在他五年的执政当中呢，支持者认为经济方面表现亮眼。法国统计局一月初不估计呢，二零二一年的 GDP 增长达到了百分之七。法国的失业率在二零二一年的第四季度降到了百分之七点四，是二零零八年以来的新低。那根据法国公共政策研究所二零二一年十一月的一项研究，在过去五年的时间里面，法国人的生活水平平均上升了大约百分之一点六。但是，法国人口当中最富有的百分之一成为了马克龙任期内的最大受益者，在扣除税收和福利之后呢，他们的总收入平均增加了百分之二点八。同时呢，最弱势的群体，也就是法国百分之五的最贫困家庭是最大输家，他们的购买力在法马克龙的任期之内平均下降了百分之零点五。
0: 那么被贴上“富人总统”标签的马克龙呢？ 2 0 1 8年遭遇大规模的黄背心的示威运动，民众在全国范围抗议，要求他下台；也曾因强推退休制度改革引发全球罢工。呃， 2 0 2 0年的新冠疫情呢，更使得政府无暇他顾，只能停下改革计划，全力投入防疫工作。俄乌局势呢，在法国的2022年大选提名截止日前被不断升温。马克龙此前呢期间是亲自访问莫斯科与普京会面，积极从中斡旋，选情一度因为聚齐效应而有所提振，支持率呢一度反弹至超过三成。但多国呢向俄罗斯施加制裁，能源更成为制裁当中的重要方面，由此导致的能源价格飙升和原材料的短缺，使得法国三月的通胀率达到 5.1%。之五二十多年来的最高调查显示，维持生计成为了选民最关心的问题，远远高于对健康和安全的担忧，必然影响马克龙的选情。马克龙表示，我们正在经历的是战争重回欧洲，随之而来的通胀，使得我们五年来共同参与的转型更加重要。我们必须继续建设一个更强大的法国和欧洲。
1: 法国极右政党国民联盟领袖勒庞在2011年的时候接手国民阵线，强势闯入法国政坛。十一年间，带领着这个极右翼的民粹主义政党，逐步在法国政坛站稳脚跟。这次大选呢，更是一改咄咄逼人的形象，展现了过去缺乏的亲和力。2017年，勒庞第二次参加大选就以 21.3% 的支持率闯入次轮，证明了这个极右政党逐步在法国政坛站稳脚跟。不过呢，他的反移民立场呢，成为了争议的焦点。勒庞称，对于许多法国人来说，大规模移民是一种压迫，大规模移民不是法国的机会，而是法国的悲剧。2 0一8年，决心在大选败北的国民阵线带来新的活力，同时呢，改变他父亲带给的民众的恶劣印象。勒庞将国民阵线改为国民联盟，也不再明确主张让法国退出欧盟或者是退出欧元区。2022年，勒庞第三度挑战大卫。虽然仍然是批评欧盟以不民主的方式运作，但是呢，他强调没有计划让法国离开欧盟。勒庞表示，当他们听到害人的事情的时候，他们应该自己去寻找、自己去阅读我的计划。他们会看到我的目标是对内和平、对外尊重、民族团结和解。法国人民围绕着一个共同的目标相互和解，而五年来，马克龙在很大程度上严重的、系统的分裂了法国社会。
0: 法国极右党派的国民联盟领袖勒庞呢，即将在本周日的总统第二轮投票当中与现任的总统马克龙最后决战。除了本土的政策之外啊，勒庞的国际政治和外交理念也是引发了欧洲和法国这个各界的关注。作为法国极右势力和民粹主义的代表人物，法国的国民联盟党的领袖勒庞呢，继2017年的总统大选失利之后，即将于本周日的第二轮总统大选呢，再次与现任总统马克龙进行。行决战，多年以来，勒庞的法国国内政策与纲领，外界呢是较为熟悉，但是呢，对他这位啊，从来没有。国际外交经验的政治家一旦当选总统之后，如何面对欧洲与世界，尤其对中国的立场和态度，则还是一个有些新鲜和比较陌生的话题。目前呢，呃，中国国内呢，对于勒庞未来的外交政策评论最多的就是，他一旦当选总统啊、呃，就要让法国退出北约和欧盟。而这种说法呢，即便不是误导煽情，起码也是以偏概全，不符事实。当然，勒庞和法国极右政党的民粹势力一直以来。就对北约和欧盟多加指责和批评。多年之前呢，也宣示呃，确实啊，宣扬散布过退出欧元区，甚至远离北约和欧盟的强硬立场。但是呢，在2017年总统大选失利之后，勒庞呢顾及到法国大多数选民对欧洲一体化的支持态度，迅速调整了相关的立场和策略，不再提及退出欧元区、恢复法郎国家货币的政策。对北约，也只是表示法国应该向1966年戴高乐时代那。这样退出北约的军事机制，不再受到北约的军事指挥，但仍然保留法国在北约的成员国资格。至于欧盟，勒庞也只是表示需要对欧盟进行重大内部改革，欧盟法规不应大于法国国内法规。当然，勒庞对美国的态度还是比较强硬的，比如他近期呢就曾经提到，法国和欧洲应该逐渐脱离美国的指挥和控制。美国不仅扮演欧洲的保护国，还对中国采取过于咄咄逼人态度。而勒庞对俄罗斯和中国的立场与态度，则是他这次总统大选期间对外政策表述的一大重点内容
1: 。由于勒庞和俄罗斯总统普京之间良好的个人关系，在乌克兰战争爆发之后，曾经一度成为国内政党大做文章、重点攻击的把柄和目标。而勒庞呢，则强调现在的普京与2017年法国上届总统大选期间他前往莫斯科拜见的普京已经有所不同。普京的乌克兰军事行动应该受到指责，但是未来北约与俄罗斯的战略和解，法国、欧洲与俄罗斯重新恢复建设性的关系也十分重要。就法国与德国的关系，勒庞表示，他本人对于德国并没有敌意，希望法德两国加强双边关系。但是德国与法国有着不同的利益，他认为德国一直把北约看作是天然保护。鉴于这些不可调和的战略分歧，法国将在国防事务上停止与德国一切合作，包括新型战机和坦克的联合研制计划。至于中国，勒庞本人和他所领导的国民联盟党主席在这次的总统大选期间，曾经多次重复这么一个观点，那就是一个全球领土面积最大的俄罗斯与一个世界人口最多的中国。一个全球能源大国俄罗斯与一个号称世界工厂、最大制造业国家的中国，如果联合起来，会对法国的国家利益造成不利因素。勒庞的这个观点呢，也反映出他本人及法国极右势力对于俄罗斯和中国的警惕和防范心态。总而言之。即便是这次的法国总统大选，勒庞极有可能还会像五年以呃五年前的那样败给马克龙。但是呢，他对于俄中两国的看法和态度，还是代表了法国及欧洲极右势力与民粹主义的一种世界观的表述。